0: Olá, meu nome é Marcelo Zarsky e hoje a gente está com o nosso quadro é, Música e Sociedade com um convidado especial aí, mas antes o nosso amigo Goya vai se apresentar, né?
1: Bem, Anderson Rosa, ter Goya, um companheiro inseparável a serviço de Satã. Vixe. E deixa aí para Márcio Saraiva é, se apresentar, aí. vamos lá, querido. Ah, chamou Satã, vamos
2: apresentar. Cara, meu nome é Marçaraiva, Saraiva, sou baterista, sou músico, antes que algum guitarrista por aí diga: "Ah, baterista não é música", eu já digo logo, sou baterista, sou músico. <risos> e professor de música também, dando aula há mais de 20 anos e profundo admirador do bom e velho rock and roll. Legal.
0: Massa. a gente vai bater um papo como eu falei sobre esse lance do música e sociedade, que é um quadro que a gente já até tá fazendo aqui no podcast que é onde a gente troca ideias sobre, é, resumidamente, sobre como que a música e a sociedade, é, tanto no, no quesito de influência de momentos sociais, momentos, passagens culturais, né? Podem caminhar junto. A música e a arte, né, em geral, né, se a gente for parar para pensar, né? Acho que tem tudo a ver, né? E o papo é mais ou menos sobre isso, né? Depois da nossa vinhetinha aqui. Cara, eu tô te conhecendo faz pouco tempo, né, cara? Então, assim, é... Intensivo. É, é o negócio vai ser, vamos, vamos conversando. Mas, assim, a gente tava até conversando antes, né? Você tava falando sobre... Propor uma, uma discussão sobre esse lance de separar a obra do artista, né? Isso. É, então, eu acho que dava pra gente falar sobre isso aí, cara, que é uma parada que... A gente comentou uma vez em algum podcast nosso, é, só que era, assim, num geral, né? Alguma coisa assim... A gente falou do Lovecraft, né? Que ele era mó racista, achando foto pra caralho, né? Assim. E até, né, eu acho que é uma parada legal pra falar, cara. Porque hoje a gente olha pra isso com olhos diferentes, né? Porque naquela época, por exemplo... Ah, beleza, a gente não tinha essa discussão que a gente tem hoje, né? E, e toda essa, essa coisa que a gente vem, vem vendo, né? Que tá acontecendo... Não é o politicamente correto, é o negócio de olhar para essas coisas, né? Tipo, Sim, né? exatamente. O, né? Jogar a luz no assunto. Né? É, mas vamos, vamos falando aí, cara. Você quer, quer jogar alguma, alguma coisa na roda aí, Goya? Ou o Márcio começa?
1: Não, pode começar direto aí. Vamos é... ver o que, que sai do assunto. Vamos é, ver. E, a, e a,
2: essa coisa do Lovecraft que você falou, é... vocês viram a série? Cara, eu vi
0: Sim. só o primeiro episódio, mas eu, eu achei interessante.
1: É, eu vi toda, gostei é. muito.
2: Achei bem bacana e eu acho legal, porque é meio que um, um tapinha de luva de pelica, né, cara? Assim, porque a uhum. série é black pra cacete, uhum. né? É sensacional, né? Tem um é. universo ali.
1: É, curiosamente, né, pra quem não, não sabe que série a gente tá falando, é Lovecraft Country. E ela foi, é estreada, basicamente, por artistas negros. E a, o diretor e o produtor, se não me engano, também... É, são negros bem engajados assim, e porque eles queriam dar justamente essa ótica né, anti é, anti-racista né, e curiosamente Sim. ela faz um paralelo até com o Watchmen na série também, que pegou na mesma vibe também, verdade, verdade. Né? mas continua Márcio, vai lá
2: e aí aquela coisa né, de, de você ter uma admiração por um artista durante um tempão só que cara, a a gente vai crescendo e a, e a comunicação foi mudando ao longo desse tempo, né? As informações foram chegando pra gente, de forma que na nossa adolescência e o começo da adultividade não chegavam, né? Então você tem vários fatores aí que é, pô, você sabe de coisas da vida do maluco que você não sabia antes. Sim, é verdade. Então, o é exemplo, eu sou desde moleque fanático pelo Metallica. Metálico quer dizer, fanático. Eu era muito fã do Metallica até eles acabarem, que foi no Black Album.
0: A discussão, <risos> Black né? Album. A discussão do Black Album não acaba,
2: né? É, é um divisor <risos> de águas. É, e aí, depois do Black Album eles contrataram uma banda cover, que eu acho que foi o YouTube, que começou a tocar Metallica. E aí, pra mim, a Metallica deu um... É. Mas enfim, sempre achei a banda sensacional. Uhum. E aí, certa vez, eu vi o James Hetfield falando sobre... Ah, porque ele gosta de caçar. Aí, putz, já começou a me dar um... Uhum. Não, não faz isso, é. Caçar não, você não precisa uhum. disso, Porque acaba sendo por esporte. Não faz essas coisas. Uhum. O próprio Phil Anselmo, com aquela onda toda né, do Pantera, aquela onda do White Power dele. Cara, não, gente. É. Uhum. Até que ponto a gente separa essa, essa vida pessoal do cara da obra que uhum. não é nada para isso é uma obra boa, eu gosto de pantera. Sim, com certeza. Aí você fala, pô, vou continuar dando dinheiro pra esse maluco? É difícil, né? É, eu, eu
0: Cara, eu acho... Eu, eu não tenho muito... É, acho que eu falei disso com o Anderson já. Eu não tenho muito, muito uma opinião formada sobre como que, como que a gente consegue ter essa separação que você tá, talvez, propondo pra gente pensar, né? Assim... Porque, é, que nem você falou, eu gosto, eu gosto de Pantera pra caramba também. Eu acho legal, eu acho foda, os riffs. Pô, a banda que é, é, somou demais no rock, né, cara? Até eu, eu não conheço muito do. Qual que é o segundo disco? É o. Que tem o soco, não é? É o vogar. É, é... Daí, daí pra frente eu já não ouvi mais coisas, eu ouvi o primeiro Cowboys from Hell, que não é nem o primeiro, né, o, sei lá, terceiro, é, quase, né, passado, é, mas assim, <risos> eu acho sensacional, aquele guitarrista é muito é, bom, é. bom,
2: pô, é. foda, sim
0: só que daí ao mesmo tempo você fica nesse pensamento, né, tipo, porra, você, você tá adquirindo, a, 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 ouvindo a arte do cara, a música do cara, e você, com aquele negócio de, putz, esse cara é um merda, né, tipo, tem um, não que ele é um merda, ele tem um pensamento escroto, né, cara, às vezes o cara, sei lá, pode ir. e tem uma banda que eu gosto pra caralho, cara, você vai me xingar que você gosta de Pantera, de, de Pantera, não, de Metallica, que é o Deftones... <risos> Eu adoro, cara. Deftones, Death... é cara. Eu achei que você não ia curtir. Como, eu adoro Deftones, oh, cara. cara. É eu falei, ó, o cara tá falando do Pantera, do Metallica, eu vou falar Deftones aqui, ele vai me, me jogar um. Então, eu gosto muito, cara. E, e, eu, e eu descobri que um, acho que o guitarrista deles lá, não, o Tino é o vocalista. O, o, tem um deles lá que é terraplanista, cara. Eu falei, caralho, mano, eu não ah, acredito, cara. cara. Aí eu fiquei, porra, terra planista, cara. Faz isso, não. Tá. Eu não, sei, não sei
2: se foi o próprio Deftones que uh -huh. sofreu um preconceito danado na, pela galera do metal, uh -huh. porque teve uma onda mais... É, mas tá... até de black music, uma onda meio, meio heavy, de visual. Os uh -huh. caras sofreram muito com isso também. O que é um absurdo. Sim, né?
0: é verdade.
1: Tá, mas deixa eu fazer um, um advogado do diabo aqui.
0: <risos> lá vem lá vem é, Sim,
1: pai, é porque... Né? É que, assim, ó, porque como o Telemita, é, eu acho que a liberdade ela é irrestrita, né? é, embora o preço da liberdade seja eterna vigilância. Né? Então, para você ter uma liberdade de fato, você tem que estabelecer é, certos padrões, do, do, acordos né? do que é possível e do que não é possível. Tá? E, assim, é... É claro, não concordo com nenhum discurso racista, não, não concordo com discursos é, extremistas, nem para um lado, nem para o outro, mas pensando assim, eu particularmente, é, até aquele Ted Nugent, que o cara também tem é umas músicas é muito legais, mas também é outro, escroto, é. Né, já deu declarações assim absurdas por aí, então, eu tento separar muito bem, só que a gente tem que... A gente já discutiu isso em vários episódios. A música é um discurso, né? Sim. Então, ela vai é, afetar a pessoa. Na, que no Brasil, a gente tinha, inclusive, o IRA, que ninguém dá tanta importância, mas o IRA era um grupo extremamente ligado a essa coisa do white power. É. Até aquela pobre paulista, pobre São Paulo... Né? só quero ver gente da minha terra, gente do meu sangue. É, isso era, foi bem na época que estava enchendo é, São Paulo com o pessoal que vinha do Nordeste tentar uma vida e os caras lançaram um hino que ecoou nos jovens de São Paulo total, né? é, xenofóbico aí, é, contra é, o pessoal do Nordeste invadindo a, a capital, né? E, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando assim, será que a gente tem o direito é, de calar esses discursos ou até onde que a gente poderia colocar um pouco de bom senso e dizer, ok cara, você gosta de caçar, mas tente não transformar isso numa forma de violência, é, num discurso de violência, né? não sei, como é que você enxerga isso?
2: Ah, você tem, cara, difícil, vários pontos de vista. Primeiro, né, a gente pode até, até entrar na questão kármica da coisa, que você não quer que o camarada né, é, desenvolva isso até para ele, né? que é ruim karmicamente para ele, mas dependendo da crença. Isso aí é minha, isso aí envolve se, se alguém acredita nessa onda ou não. É, o discurso musical, o discurso da música em si, ele atinge a galera de uma forma que você nem imagina. Tem um, um vídeo interessante do... Eu não sei o nome dele, eu acho que ele era o vocalista daquela banda Nenhum de Nós. Uhum. Ele, é Ted, ele, né? Acho que é Ted. Ted isso, é Ted. Ted, é. Ted alguma coisa. Uhum. Ele, ele fala até de alguns casos de, de algumas músicas dele que chegaram a pessoas que ele nem imaginava e ajudavam, ajudaram bastante em momentos específicos. Assim. Uhum. A gente, eu, eu acho que o artista... É, quando ele tem a tendência de, de pensar muito em, em mainstream, ele não pensa, na verdade, em relação à obra. Uhum. Okay. Se você está afim de ser artista de verdade, criar a tua expressão, você realmente você não deve calar ninguém, porque eles vão te calar também. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma uma profundidade, você vai, você vai atingir gente que você não tem ideia, então você tem que tomar um cuidado danado com o discurso que você faz, é. se você tem uma criança de, sei lá 12 anos de idade, que vê o fio Anselmo fazendo sinais nazistas e falando white power, aquela coisa, cara, imagina o que que isso pode acontecer na cabeça de uma criança aí em volta, é, é, é complicado né? Sim,
0: o... você falou disso aí, ô Márcio eu tava vendo hoje até, cara, um... É, manja o, o Disney Plus, né? Aquele streaming da Disney, né? Ele, a Disney é, comprou todo mundo, né? Assim, agora tá tudo lá, né? <risos> Mas, assim, eu tava assistindo... Ou, ou, eles estão Quando você vai assistir algum filme ou algo que tem lá, que tem imagens de violência, coisa assim, eles passam uma mensagem antes, falando do conteúdo, parará, parará. E tem um aviso, né? Tipo assim, você deseja realmente continuar, sim ou não? Pra pessoa ler e tal. Mas isso, isso daí tava, tipo assim, é, vários... É, tudo que tinha de extremo, assim, que, que fugia um pouco da, da da ideia da ideia deles para para criança, né, vamos dizer assim. Sim. Aí o que que eles fizeram? Todos esses esses é, conteúdos, todo esse conteúdo que tem esse esse tipo de conotação que eles tinham que botar essa mensagem antes e tal, eles tiraram da aba infantil. Então, por exemplo, lá é igual Netflix, né? Você entra lá tem a aba normalzinha e a aba para criança, né? Eles deixaram, tiraram tudo, tudo. Aí tá uma polêmicazinha, uma discussão, uma porra, mas por quê, né? Na verdade, não é que eles tiraram, eles tiraram do setor da infantil, tá? No negócio de adulto. Qual que é, a, tipo assim, a ideia, né? Pô, a criança, ela não vai ler aquilo ali, muitas tá um pouco se fodendo para isso, que é igual você falou isso, o cara vai ver o fio Anselmo tocar com 12 anos de idade, Querendo tocar guitarra, vendo Pantera tocando o cara pois pô, isso é legal, quero tocar igual, quero fazer igual. Youtube é liberado, É, né? YouTube... é então, e tipo assim, e daí eles fizeram isso, daí, daí tá essa discussão de porra, eles agiram certo, não agiram. A, ao meu ver, por exemplo, eu penso assim: tipo, o, se os pais quiserem, porque quem cabe a quem educar seus filhos? Os pais, não é a escola ou outras coisas. A empresa só tá fazendo assim ó, tem esse conteúdo aqui. Ele é assim, assim, assado. Pais responsáveis, vocês querem que os seus filhos vejam isso? Vejam com eles. A gente não vai deixar esse negócio para eles verem. Eu achei a atitude legal. Que é mais ou menos o que você tá falando aí. tipo, você, a, a empresa tá pensando nessa responsabilidade que ela tem, entendeu? Não tô passando pano para tipo, pra, pra Disney também, não. Mas assim, é... é... Esse lance de você, quando você tá muito exposto a alguma coisa e você tem pessoas que veem o que você faz, né? Sim. Tipo, que nem o Góia, pô, é referência na, na parada. Eu falo nas paradas de ocultismo dele. <risos> pô, referência pra caramba. Se o Góia fosse um cara escroto, do caralho, assim, você acha que, tipo assim. É,
1: o Marcelo repete que deu uma interrupção aí, ah, desculpa. Ainda tua...
0: Eu falei assim, que nem o, o Goya. Você, Goya, é um cara maior referência na tuas paradas de, de ocultismo dar curso para caramba um monte de coisa muito provavelmente você tem um respaldo muito grande com várias pessoas que te escutam né se você for um cara escroto para caramba isso vai influenciar nas pessoas porque tem pessoa que vai ouvir falar pô que é cara escroto e tem pessoa que vai falar não é isso aí mesmo eu quero então é, uma, é você tem carrega uma responsabilidade eu acho que é isso que o Márcio falou grandes artistas né tem essa responsabilidade muitas vezes né não sei se é, se é bem isso que você estava falando, mas eu, eu, eu senti um pouco disso é, aí,
1: cara. Não, é que eu entendo, é que me preocupa é, muito, assim... Como eu falei, do ponto de vista telêmico, me preocupa muito porque é a velha discussão que existe há milênios que é quem é, vigia os vigilantes. Né? Who watches the watchers? <risos> né? Então... É, por exemplo, se, eu, se você tem pessoas de bom senso que vão fazer um filtro e dizer, olha, você pode assistir, se você quiser, tem violência, sexo explícito, não sei o quê, você vê se você quer, é um risco seu, né? você devolve para o cara que está assistindo. Agora, e se é o contrário? Se eu tenho esse pessoal extremista é, na posição de poder filtrar, eles também vão marretar e vão dizer: olha, cara, desculpa, mas aí é um bando. É, você, como a gente já tem visto. Ah, vocês são um pessoal que gosta de favorecer é, conteúdo gay para a criancinha, você vai converter meu filho, você quer que o meu filho venda a alma para o diabo. E, e, e daí a gente sabe os malefícios disso. Né? Então. É, eu acho que a gente precisa é, aprofundar esse tipo de discussão, não só aqui na, no podcast, mas é, aprofundar os vários setores da sociedade para você ter realmente assim, é, certeza de quem faz esse filtro. Porque é muito difícil você fazer. Né? A, a, se você parar para entender alguns discursos é, white power, eles estão na essência da humanidade, que é eu não vou me misturar com outra raça porque eu não vou daqui a pouco a minha civil, meu povo desaparece né inclusive a bíblia na Alemanha ela é, não é permitida nas escolas que é considerado um livro racista, porque o povo bom é o judeu e o resto é uma bosta né, então a gente tem que ter é, um critério é para definir o que que pode e o que que não pode, né? Qual é o limite? Aonde não pode? O que não pode?
2: Então eu acho que isso é um, é um grande obstáculo nessa na dinâmica das populações hoje, porque uma coisa é você ter esse pensamento quando você é ainda uma tribo, você é né, primitivo, tá na lá no frio da Europa e você tem que defender o teu é, é, a gente entende esse lado histórico do pensamento, mas hoje
1: antropológico, coisa...
2: né? É o antropológico da coisa, mas hoje com o avanço que a gente tem em termos de pensamento, até do, do, do inconsciente coletivo que já é uma, uma parada gigante, incomum para muita gente. Hoje tem certos tem certos certos posicionamentos que eu acho que não envolvem você de, defender a tua sobrevivência. A maioria das vezes está envolvendo o cara defender uma bandeira porque ele quer ser o lobo alfa da parada. Isso aí, a, o mundo competitivo gerou esse, esse, essas, essas criaturas. Né?
1: Como aquele viking do Capitólio.
2: É, é exatamente. O, 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 o Jamiro Pai lá do, do Capitólio. É meio que isso aí mesmo. E a coisa do e a coisa do, da Disney que você falou, Marcelo, a Disney, como essas empresas, elas tem que fazer isso até para se proteger, porque daqui Sim. a pouco alguém lança um processo em cima delas, elas estão... Não sei nem se elas estão muito preocupadas se a criança vai ver ou não. Uhum. Eu acho Mas até é... que elas estão se protegendo <risos> uhum. de um futuro complicado. Sim. E é... Bom, não, eu perdi, perdi um pouco de uhum. minha meada. Mas é mais ou menos essa, essa onda aí. Elas estão se protegendo, porque você sabe que a criança, cara, a gente já foi criança. Uhum. A gente aprendeu muita coisa na rua, cara. Exatamente. Muita coisa na escola, muita coisa que o coleguinho che coleguinha chegava para você, ó, oh, vê isso. E aí você chega em casa, teu pai, não, isso você não vai ver. Uh -huh. Eu me lembro meu pai proibindo de ver chiclete com banana, as, as, as revistinhas bem, né? do Glauco, a Angelina, uh -huh. amarrava naquilo, eu era um moleque que gostava bastante e trazia todo um submundo que o meu pai, nossa, me enlouqueceu, uh -huh. é cara. Isso varia de família para família. Mas uhum. tinha
1: um espírito crítico, né, essas historinhas?
2: Totalmente, totalmente crítico. Só que era um, era, era um, um conhecimento que eles não queriam que a gente tivesse. Uhum. Para a gente seguir uma, uma cartilha que é imposta para a gente até hoje. Uhum. E aí a ignorância é a mãe de todas as guerras, né?
0: Deixa eu jogar um, uma parada na roda pra gente expandir o assunto aí. A gente começou falando de música, né? E agora é, já tá eu falando, já... De Disney, é, de... Tô falando de Disney, de sociedade. sociedade. Então, é, é, em geral, né? Mas falando disso, eu tava vendo uma matéria sobre é, momentos né, na, na, na história de Hollywood, no cinema também, onde foram aparecendo histórias depois de abusadores, né? de diretores que abusaram de crianças. Aí eu vi, cara, cada história então, Tem um documentário que saiu sobre o Woody Allen Se eu não me engano, quando ele foi casado com a Mia Farrell Que ele, pô, ele abusava da, meni, da filha dele da, da, da filha adotiva Nossa, cara, é umas paradas loucas, assim, sabe? É, o, o próprio o, Roman, Polanski, Roman Polanski, né? Polanski. vários
1: anos exilado dos Estados é. dos Unidos por causa disso
0: Daí tem, daí tem várias histórias de vários, vários artistas e até rolou recentemente aqui no Brasil também, né? Do, daquele cara da... da do, como que é o nome dele? Eu sei o quê. Da, da, da... Ai, caramba, fugiu o nome. Mas é o cara da Globo lá, cara, que faz aquele zorra total lá. Eu não lembro o nome do cara.
1: Ah, oh, Marcio Smelly.
0: É, também rolou ah, essa treta, né? E tal. E depois, foi, depois é, as mulheres vão... Elas se calam, né? Porque... Deve ser uma puta de uma pressão, né, cara? E daí vai, vai saindo, vão falando, né? E daí, esses diretores, cara, é, é, esse, essa matéria era sobre vários diretores, vários, vários nomes que você nem imagina. Tipo, o Mel Gibson também fez esses comentários ridículos, assim, sabe? Que nem você tava falando no, hoje, né? Pensando hoje, olhando pra isso hoje, cara. Não dá pra, pra, pra olhar pra isso e falar, porra, é... É muito fora, sabe? É, é, é tipo querer ser macho alfa mesmo, sabe? Então é... é... E daí lá, a, mat a matéria era sobre cancelamento. E daí as pessoas começavam a... Tipo assim, o Mel Gibson mesmo, ele ficou... Depois que aconteceu esses incidentes, essas coisas assim de comentários racistas e maltratar não sei quem ser acusado de bater não sei quem tal ele foi meio que tipo, foi ficando de lado em Hollywood qual que foi a última coisa grande coisa que ele fez né? ninguém vai lembrar né além de Mad Max e outras coisas que veio depois né mas assim foi, é. foram sabe são pessoas que vão se descartando aquele cara do House of Cards também o puto, que é um puto ator que pois é também né cara é, então assim Nesse sentido, cara, você acha que vocês dois, né, o que vocês acham, por exemplo, a galera, nessa matéria específica, era uma matéria sobre as pessoas cancelando essas, essas, esses artistas, esses diretores e tal, é, que é como forma de, tipo assim, ó, não vou me chamar para fazer o meu trampo aqui, porque, né, não, não gostei dessa atitude, né. Que é o que aconteceu com a mulher lá do Mandaloriano, né? Fez os comentários ah, um comentário, lá é e daí foi mandado embora, né? O próprio cara, o James Gunn, né? Se hum. não me engano, na, na época que ele tava dirigindo alguma coisa, descobriram uns comentários machistas. O cara saiu da direção do filme e depois já voltou, não sei que e tal. Então, assim, vocês acham isso, esse lance de cancelar, né? Que cancelar tá em moda, né? Tá em alta hoje, né? Falar o oh, cancelamento, cancelei, é. né? Mas, assim, vocês acham que pode ser uma maneira de mostrar que, tipo, Assim, é uma forma, talvez, de falar, ó, você tá errado e pensa aí no que você fez, ou talvez ou isso daí não leva a nada, o que, que, que vocês acham sobre esse tipo de coisa? Tipo, ah, não vou mais ouvir tal coisa porque não acho legal. É que eu vejo como uma forma de, tipo assim, que nem você falou do Pantera, pô, acho legal. Mas quando você começa a, a ver coisas que te fazem mal, você vai deixando de... Não que você vai achar ruim, ah, essa banda é uma bosta, não é isso, mas você vai meio que, pô,
2: se distanciando daquilo que te faz mal, geralmente, né, não sei. É, e isso pode até gerar um fenômenozinho do tipo, cara, olha só, uhum. eu gosto muito desse disco do Pantera, eu sei que o cara é um imbecil, uhum. mas eu não vou pra rua ouvir esse disco, eu vou ouvir aqui em casa, eu vou ouvir, deixa eu curtir esse disco, eu gosto dele, eu Sim. sei de todas as questões, mas eu vou continuar ouvindo esse disco. Uhum. Mas eu não abro que eu estou ouvindo esse disco. Olha, isso é um, isso é, olha, olha só o quão traumático isso é. Uhum. E, e, e em relação à música, a gente não pode esquecer que o Jerry Lee Lewis casou com a menina de 13 anos. Pois é, né?
1: Exatamente. Jerry... É, e, e aí vem, né? Eu acho que a música, ela é diferente de filmes, porque o filme ele te dá uma realidade pronta. Né? O filme, muitas vezes, ele, ele é, uma, ele é uma, um ponto de vista ali do diretor, dos atores, da história, e você aceita ou não aceita. Eu acho que ele tem influência, mas ainda acaba sendo menor do que a música. Porque a música em si, em última instância, ela entra no emocional, mais do que o filme. Né? E, e muitas vezes aí ela derruba barreiras que você teria. Então, ela é um terreno perigoso nesse contexto, é, porque você nem sempre tem filtros suficientes. Então, eu também eu também sou da geração chiclete com banana, não sei se o Marcelo leu. É, se quiser, eu tenho um monte aqui em casa que eu fiz questão de guardar. Boa, e e bom. como o Márcio, ajudou a formar meu espírito crítico, que era um pessoal que tirava sarro de tudo, um sarro inteligente, né, a ah, o próprio Pink Floyd que sempre acaba entrando nas conversas, mas você vê, é Pink Floyd é discurso político puro, do, até inclusive quem não gosta reclama que é demais, né? Que é, que é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro questionando, o tempo inteiro o cara reclamando de alguma coisa, né? Quando as letras são do Waters, então é. é... Mas isso desenvolve você um espírito crítico até de você dizer cara, eu cansei ouvir Pink Floyd, eu cansei de, de ouvir o Roger Waters reclamando da vida. Né? Ah, ah, então acho que existe um ponto de virada, eu acho que primeiro vem uma aceitação, porque você gosta da guitarra legal, da bateria, do bate, não sei o quê, mas com o tempo, à medida que você amadurece, que a tua experiência enquanto o indivíduo vai se desenvolvendo é, você vai chegando nesse ponto que o Márcio falou oh, eu ouvi aqueles caras lá eu achava legal hoje eu comecei a escutar o discurso deles eu digo que merda cara uhum. né é, então acho que também acaba sendo importante é, se manter um pouco isso e outra né é, eu acho que você tem que ter os, os amigos perto e os inimigos mais perto ainda olha né? ah, lá o gatinho lá.
0: Deixa eu abrir pra ele né? lado acho lado. que você
1: tem que ter os, os inimigos mais perto, então quando você bota é, logo depois de, um, de, uma, de uma declaração que o cara faz de discurso extremamente racista e ele lota um estádio eu tenho que observar isso aí com certo cuidado porque na realidade a, a, uma massa está concordando com isso uma coisa é como o Márcio falou, de repente você está lá na tua casa, ouvindo, agora. e outra coisa é ele falar aquilo da particularidade dele. Agora, se eu dou uma reportagem para a Globo, falando um conteúdo altamente é, explosivo, né, de cunho racista, de cunho violento, incentivando mil coisas, é, e no dia seguinte o cara lota um estádio, aí eu tenho que me preocupar porque daí você vê que existe não só o discurso dele, mas existe uma aceitação do discurso e isso é pior eu acho até
2: pior também quando existe uma alienação do discurso uma, as pessoas dão, às vezes dão pouca importância de, ah, isso é bobagem ah não, isso é bobagem, isso acontece muito e vem acontecendo já principalmente no Brasil há um tempo né? principalmente Sim. em relação a a questão neopentecostal, que todo mundo acha que a religião é bobagem. Não, isso é bobagem, não, isso não vai lugar nenhum. Ô, oh, rapaz, abram os olhos. Sim. Abram os olhos, que o negócio pode ficar muito pior do que é. Só que você pode lotar um estádio com pessoas que querem ouvir a música e não tem a menor ideia do conteúdo delas, mas também pode lotar um, um estádio com pessoas que estão lá pela ideia e não pela música. Então, cara, como a gente vai equilibrar isso, né?
1: É, é. Lembrando que a própria propaganda nazista era feita assim. Então você tinha os compositores do nazismo, você tinha os filmes do partido. É. né E você move um país inteiro assim.
2: Sim. Ah, é, você pega uma Leni Riefenstahl era é uma baita de uma cineasta, mas, pô, a serviço todo mal é complicado né? né?
1: né? Trabalhando para o Darth Vader, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
0: É, ah, é. Ah. Não, mas é, é foda. O eu tive que dar uma saidinha pra abrir pro gato sair ali. Não, não. Eu perdi um pouquinho do que o Guaya falou ali, mas eu deu eu, deu para sacar o caminho. O, o lance de assim é... o, o Guaya tava falando que às vezes tipo com relação à música, né? A gente é... talvez assim. Eu vejo música de, uma, de um jeito muito do muito que o artista tá colocando algo para fora que ele muitas vezes ele não é que ele tá pensando em colocar muitas vezes a, ele tá expressando algo, por exemplo você pegar o Miles Davis tocar ele quer ele, ele, ou outros caras pô, é, sei lá pegar Pink Floyd, pegar qualquer cara tocando, que você vê que é músico que, 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 que compõe que você vê que são coisas que ele tá ali, que ele tá vomitando, sabe, aquilo ali então eu, eu não consigo muito separar essa relação de que, ah, eu vou compor uma música muito, muito, muito é, tecno sabe, muito, muito e tecno. pessoal é, é sabe, eu acho, eu acho que as músicas são, as letras podem não falar, é, eu acho que, é, é, ou se for instrumental sei lá, mas eu acho que é muito da vivência daquele músico naquele certo período se, um exemplo desse é, que nem eu falei do Miles, se você pegar o Miles de todos os períodos que ele passou ele, ele é muito diferente cada período. E não é porque ele falou assim, ah, eu quero fazer assim porque eu quero fazer assim nesse período. Não, ele ia experimentando coisas, experimentando -os, e foi meio que, ó, nesse tá rolando isso. Quando você vê, eu escutei um disco deles, esses, dele esses dias que é com os rappers, cara, que eu não, não conhecia. É, bop, do Bop, uma coisa assim. Então, os rappers, umas batidas eletrônicas, ele tocando trompete. Eu falei, caralho, cara. E, então, assim, eu acho que é muito... É, para mim pelo menos no meu ponto de vista eu acho muito difícil separar principalmente da música essa essa coisa que é, a composição do cara sabe do músico ali fazendo sabe eu acho muito difícil quando você pega um cineasta que nem a gente falou ali a visão dele do filme aquelas coisas pode ter elementos machistas pode ter ah esse corte aqui tá beleza, tem o preconceito, tem toda a parte que é podre ali, mas daí esses caras que eu citei, por exemplo tem o lance do durante a produção, entendeu por uhum. exemplo, o Hitchcock é, tem cenas que ele gravou lá nos pássaros que a atriz lá estava se machucando com os pássaros em cima dela e ele não cortou a cena e falou grava e é isso aí e depois, é, a cena, tem uma cena lá que teve até um estupro daquele filme do Marlon Brando, que eu não lembro agora o nome do...
1: do Último ser, Tango em Paris.
0: Também, que foi uma parada pesada, assim, também, né? assim e, e é, tipo, que rolou ali, sabe? Depois a pessoa, pô, isso aqui... Eu não queria isso, né, sabe? Então, é, é, eu acho que é um pouco... Você até que entende essa separação ali e tal. O cara pode ser escroto ao ponto de querer o máximo. O Lars von Trey, assim, né, cara? Com a, é, com a Bjork naquele dançando no escuro lá, pô, altas tretas lá. Ele queria que ela fizesse altas coisas e a Bjork bateu de frente com ele falou: Não vou fazer. E, e, a, né, e ela é bocuda mesmo, e é isso aí, sabe? Então, assim, eu acho que é difícil. No meu ponto de vista, eu acho bem difícil, sabe? Eu, eu queria entender algo, tentar como que a gente equilibrasse isso, né? Que nem você falou, Márcio. Não é por isso que eu vou deixar de ouvir lá tal disco ou tal coisa. Mas você saca que o cara, às vezes, tá falando bosta, e... mas você gosta daquilo ali, talvez é um momento que você viveu, sei lá. O Miles mesmo era um cara que, pô, batia na mulher, fazia altas tretas, né? É foda, né? digo <risos> tipo assim.
1: É, mas assim, e vale, acho que vale é. a gente dar um, um bom exemplo também, né? É, o Frank Sinatra acabou com o racismo em Las Vegas numa noite, não sei se vocês conhecem essa história.
2: Não.
1: Que na realidade o, o Henry Belafonte... Acho que é Henry Fonte. tava se, que é o cara do Banana Bolt, né? Ele tava, ia se apresentar, e daí acabou o show e tal. Ele falou: Ah, vamos, vamos para o hotel, né? Ele falou, não, mas meu hotel é lá, não sei aonde, né? Perto da rodoviária. Ele falou, mas por quê? Ele falou: eu sou preto, cara. É, aqui os pretos ficam na pensão lá, não sei aonde, que é o tal do Green Book. Né? Uhum, é, é, eu fico na pensão lá na quebrada, lá onde ficam os caminhoneiros. Não sei o que, como, é, como assim? Não, eu não posso entrar nem pela porta da frente do cassino, cara. E o Frank Sinatra, que é conhecido por ser o um músico da máfia, né? Uhum. Que, né? Era o boyzinho da máfia. Ele chegou para os caras, donos de cassinos, e falou: oh, O negócio é o seguinte, ou ele se seus pés daqui, ou eu nunca mais canto em Vegas. E a partir disso eles pararam de separar é, os músicos negros é, de fazer isso e começou a aceitar nos hotéis. Né? Então houve... É, também tem bons exemplos, né? Sim. Que a música também acaba forçando uma mudança de comportamento, porque chega uma hora que não cabe mais Aquele padrão, né? É,
2: Fica até mais fácil gostar de Frank Sinatra.
0: Assim. É, né? <risos> Mas isso daí, cara... é, é, é esse, Essa atitude, por exemplo... É evolução. Que nem a, a gente falando... Ó, o Phil Anselmo de novo aqui. A gente ah. falando... Pô, o cara... Beleza. tem o pensamento dele lá... Tarará, cara, como que ele não vê que tá errado? Sabe? Porque... Olha... olha tipo assim... Ah, eu acredito em tal coisa e não sei o que. Ok, beleza, mas, mano, você desejar... White power é uma parada que, pô, você quer que os pretos morrem, ou qualquer outra raça morre e é só a raça ariana. Cara, não é um pensamento muito, né, Harry Belafonte. É, então, daí, assim, você... isso que é fato de pensar, será que esse cara evol... tá evoluindo, vamos dizer assim, tipo, como ser humano, como... às vezes... Pô, o cara é um escroto da isso. É a única coisa que você pensa... É, eu acho que faz parte de um
2: processo histórico, né? É, eu acho que é um indivíduo dentro de uma, uma bolha. De um,
1: né? um, de um zeitgeist,
2: né? É. E, e, e sempre quando você tem essas tensões, é porque alguma coisa está mudando. Assim. É, Sim. A internet veio, veio para entregar muita coisa que você antes... Jamais a imaginar que o teu vizinho, sei lá, era um, um camarada que, sei lá, traficava ou batia na mulher, alguma coisa, não. Você não tinha isso, sim. É. é, no caso, até você ficar batendo com Mas é. tem muita gente que... Você jamais ia saber de determinadas coisas se não fosse na internet. Uhum. E, e eu acho que é um processo de mudança mesmo. Tá, tá rolando, mas a gente ainda vai ver muita gente... É. É, como o Frio Anselmo que não vai abrir mão e que vai gerar vai, são milhões de eleitores para determinada situação, é só você saber direcionar bonitinho e eles sabem direcionar, porque o marketing faz muita diferença nessas questões quando você falou do Miles agora, é, é quando você começa a pensar no cara que é artista e tem a verdade dele como artista é isso foi uma parada que eu acho que se perdeu um pouco na música, cara, porque muita gente ficou artista pra indústria em vez de artista para se expressar de verdade, assim. uhum. é, Você pega os, os Miles, Coltrane, Charlie Parker, o uhum. Nimbus, esse pessoal, você vê que os quatro são totalmente diferentes. Uhum. Mas eles, eles são eles, cara. Sim. Eles queimam a fogueira deles, o corpo deles é lenha a fogueira do que eles têm que fazer. O Charlie Parker foi exemplo clássico e morreu cedo, né? Morreu com 30 e poucos anos, parecendo que tinha 50 e tanto. Uhum. Mas a contribuição desses caras como verdade artística é absurda. Sim. Agora, é, é, é que nem você cancelar o Monteiro Lobato hoje, por exemplo, como é que você vai cancelar um cara que no contexto histórico dele era aquilo, a verdade dele era aquela acho que o pessoal tem que parar de cancelar as coisas mais antigas até e entender o contexto histórico para que isso não se repita. Exato. Aprender com a história, né? Exatamente. Tá lá, cara. Você vai cancelar o Monteiro Lobato? Não, cara. Aprende. Aquilo que ele está dizendo ali está errado. Aquele modelo de trabalho dele ali está ultrapassado. Aquilo é um contexto histórico, mas você tem que apresentar como contexto histórico e não, como verdade absoluta. Exato. Contextualizar.
1: Uhum. Isso
2: acontece em arte em geral, né? Com músico, com... Com... Agora, hoje o posicionamento tem que ser um pouco mais equilibrado. Uhum. O problema é que aí entra o marketing. Né? Tu tem um cara sem vergonha, safado, e vê o um marketing fazendo aquela imagem de salvador da humanidade. Cadê né? o <risos> Cabe, aí, é, é cabe a gente utilizar.
1: Pois é. E você é um músico que está aí numa das pontas do eixo Rio-São Paulo, né? você está aí no Rio. É, e deixa eu te perguntar, já que a gente tocou nessa coisa de preconceito e tal, é, você sente na tua carreira musical aí no Rio é, preconceito do tipo, preconceito contra um determinado estilo de música, aqui você só toca se tocar de tal, tal tipo, como é que rola isso aí na Cidade Maravilhosa?
2: Cara, eu acho que o Rio, como um reflexo, bem fiel do país inteiro, ele ele às vezes parece meio monofásico, sabe? Existe aquela fase do funk, existe a fase do sertanejo, existiu a fase do rock, existiu... O pessoal não tem aqui uma uma um leque grande de curtir coisas diferentes, não. Eu sinto muito preconceito, é, que rola preconceito, por exemplo, com o próprio funk. Independendo, independente de, de se você gosta da música ou não, é, e aí quando eu falo de gostar da música é não trazer para a música é, coisas que não são da música. Porque quando, a maioria das pessoas tem preconceito com funk quando você traz fo, coisas que são sociais, uhum. é, de raça... É, um contexto é, que não tem nada a ver com a música, porque se você for analisar a música em si, você vai tirar algum valor ali, hum. mesmo que você não goste. Música é música, cara. Você uhum. tem que entender aquela paisagem sonora de alguma forma. E aqui rola muito preconceito com funk por conta disso. Entendi. É a mesma coisa com sertanejo
1: é uma manutenção do status quo?
2: É uma espécie de manutenção do status quo, só que como o bom e velho rock'n'roll também sofreu esse tipo de preconceito, vai dominar, cara. Eles estão dominando e vão, e vão dominar porque o status quo é, quer se manter, mas ao mesmo tempo as filhas e os filhos do status quo estão amarradões na parada. Uhum. Esse, mas esse é o conflito de geração que eu rolou com o rock'n'roll também. Então eu acho que é uma parada extremamente válida, assim. Tem um tem um, tem um, uma mensagem muito muito importante que assim, de foi descoberta ali. Sim. Não. Agora eu como roqueiro no Rio de Janeiro eu sofro, né? Porque não existe, o Rio é o túmulo do rock. Dizem que São Paulo é o túmulo do samba e o Rio é o túmulo do rock, porque foi isso o tempo.
1: Ah, é. E outras paradas, assim como jazz, blues, esquece.
2: É, o blues é um nicho né, muito forte. Né? O blues virou nicho há muito tempo. Né? O rock and roll ainda estava tentando ser mainstream e, e, e pop e popular até pouco tempo, assim, mas vai virar uma coisa de nicho também. O blues tem um movimento... É, já teve mais sólido, assim. Mas vai ter sempre. Isso aí é uma coisa que vai ter sempre, porque é uma parada que cativa de alguma forma é, festivais pelo Brasil inteiro e público fiel assim isso aí eu acho que o blues como nicho vai estar tá lá mas também não, não tem muita abertura para tocar não
0: tem sempre umas panelas por aí assim por exemplo a, a, é. aqueles músicos panelinha né tipo, é, é, tem o total, esqueminha deles tô... é acho que todo lugar tem isso né cara assim total. No, no Rola, a gente, até um, até um tempo atrás, até um ano atrás, a gente tinha um bar aqui, a gente não, né, tinha um bar que era parceiro nosso, que sempre rolava uma jam session, daí era aberto pra quem quisesse tocar, rolava oh, improviso livre, rolava sistema brazuca, é, quem quiser chegar, a gente armava lá, cada um levava o instrumento, às vezes combinava e tal, aí ficava tocando, o agora foi várias vezes e tal, mas é... sempre tem... Entra... entra uma panela, às vezes, não sai, daí... Né? É... é sempre assim, né? Mas era divertido, assim, porque a galera que ia, não ia muita gente para tocar, como a cidade é menor, e tinha uma galera que ia e não tocava, que era músico que só queria ficar curtindo, ou, ou tinha receio de tocar, sabe? Tem essa coisa assim também, mas eu imagino que deve ter essa panelinha, cara, de tipo, ah, isso essa... aqui é a galera que vai tocar... Só toco com essa galera aqui, não toco com outras pessoas, e deve ter, normal, né? É,
2: e no Rio, assim, por exemplo, no Rio, você tem pouco lugar pra tocar, a panela acaba meio que. Dominando. Se protegendo ali, naquela coisa. Não, vamos botar. Mas é engraçado que no Rio, recentemente, rolou uma parada bacana, porque rolou tipo uma renovação uma galera nova veio do blues no Rio, assim. Ah, que Tem uma banda chamada Laranja Elétrica, que é. Fantástica, tem o A Sonja, que é uma cantora espetacular de blues. Assim. Então a galera foi renovando. Sabe? Então tem uma cena um pouquinho mais fresca do blues aqui. Não sei se vocês viram recentemente. Rolou num, um camarada lá no, aqui no Rio, fez um rock no AP. Ele montou um palco no apartamento dele para fazer live por conta da pandemia. E sensacional. E aí ele fez um festival de blues. Cara, sensacional, véio. só gente boa. Uma galera nova para dar, um, dar uma renovada na cena aqui. Mas... Pô, vale a pena... Deixa, não, não deixa eu fazer isso. uma...
1: Já que você entrou nisso do blues, deixa eu fazer uma pergunta assim, meio cabeluda. Você acha que o blues ele encontra eco no Brasil por conta da nossa própria história é, escravagista aí? É, com o que o brasileiro sofre ainda hoje é, e o blues acaba sendo uma forma de expressão, pelo menos para esse nicho?
2: Ah, eu acho que é diferente, assim, eu acho que o blues é um fenômeno mais classe média alta, assim, e ah, o pessoal que, que, que teria essa identificação maior está tá no samba, está no funk, tá no, continua sempre no samba, no funk, o que é fantástico, porque também tem muita gente boa e muita gente renova essa onda, é... mas o blues aqui é um fenômeno de classe média alta, não tem, tem muito, muita semelhança não, Eu acho que mas, não é... mas também é um pessoal que se preocupa com essa questão, uhum. sabe traçar os paralelos, sabe o quão importante a história é. E tem até o Toio, que ele é dono lá do Mississippi Delta, que faz o Festival Mississippi Delta em Caxias do Sul, que é um dos maiores festivais da América Latina de blues. Né? Ele veio, montou um bar aqui no Rio, e ele fez questão de ser num bairro onde você tem um histórico de, de escravagismo, assim, não, não da parte do, do senhor de engenho, mas da parte explorada. Ele, ele, tomou esse, ele teve esse cuidado de, de, de trazer a história do blues mais próxima da história do, do, do Rio, do, do, do Brasil. Isso eu acho que ele fez maneiro pra caramba. Então, tem essa preocupação. Saber da história faz toda a diferença. Nossa.
1: É, é isso que eu queria saber, porque às vezes a gente vê um pessoal que toca dissociado é, das raízes, né? Sim. e acho que por mais que seja assim, um, um tanto elitista ser da classe média de um pessoal mais burguesa assim, mas é, é pelo que você está falando é um pessoal consciente Sim. Do, é. do, né, dessas raízes e, e que também acho que acaba usando esse poder é, da classe média até para trazer isso à discussão né? é, mas o alcance da
2: música em si realmente não na verdade, era uma boa se alguém pudesse traçar, essa esse fazer esse intercâmbio, sacou? levar o encontro dos dois sofrimentos, o norte-americano e, e, e o brasileiro. Assim, seria uma parada muito legal.
0: Uhum. É, eu, eu vejo dessa forma também. Dá a impressão de que o blues aqui é mais uma... É, é mais um... Vamos dizer assim, que nem você falou, é uma... É uma maneira, tipo, uma música que a galera gosta de tocar porque acha legal e teve contato de alguma forma. Porque para ter contato com blues aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente chegou no Brasil, não sei que época que chegou aqui para ouvir, a pessoa tinha que ter contato com coisas lá fora, ou ter uma televisão, ou ter, ter um poder aquisitivo maior. É que nem quando veio... O, lá em Brasília, lá tem a história lá do, do aborto elétrico, quando trouxeram os discos lá do George vídeo dessas bandas de pós-punk e tal, você, pô, influenciou pra caramba e veio tudo pra cá, né? Então é, foi uma pessoa que foi pra fora, que trouxe um disco, emprestou pro outro, que foi ver. Então é, quem ia conseguir fazer isso é quem tem um poder aquisitivo maior, não a galera que tá muitas vezes na favela ou em condições, né? Que é essa galera que tá no samba, que, que é o, né, que vende isso né? Por isso que. Eu eu... Acho... Pode falar. Desculpa, não, pode falar. Então, é, é, por isso que eu acho que o, o, o samba tem um valor. O samba, a música brasileira em geral, né? Tem um valor muito forte, assim, né? Cultural. É um pouco assim.
1: de terreiro, né?
2: Exato, é. Tem um, falar, é, muito, muito é um forte. grande intercâmbio do popular com o erudito aqui. Você tinha hum. Pixinguinho encontrando com o Vila-Lobos. Cara, isso é. Uma... Nossa, isso tem que ser valorizado ao Sim. extremo, cara.
0: Exatamente. O
2: chorinho é, o chorinho é um. É um, é um... É um marco, o chorinho é um patrimônio da humanidade, cara.
0: Sim. Só que ninguém ouve chorinho. Chorim. Sim. É, e eu, agora você falou, por exemplo, será que o blues lá nos Estados Unidos é assim também? O blues e o jazz, que é uma música, por exemplo, da, da galera. Lógico, tem uma história diferente. Será que a galera, tipo, pegar a galera mesmo, da, da, será que eles escutam bastante ou tem um nicho
2: também hoje em dia? Você tá ligado? É, eu acho que lá é, é, é muito maior do que aqui, né? A gente uhum. tem... Pode ser de tudo lá, assim, um pouco. Uhum. Eu acho que o pessoal respeita o blues, mas o blues também é um nicho de galera com mais grana. Uhum. É... O... Essa coisa do blues ter chegado aqui, justamente pela, pela onda da, da galera mais, com mais grana, por causa do rock and roll, né? Porque foi a invasão... O Blues já teve em decadência nos, no próprio Estados Unidos, por isso que a Inglaterra salvou o Blues, né? Uhum. A Inglaterra Sim. pegou o Blues e, e mostrou de volta para os americanos o que, que eles estavam jogando fora, né, cara? Uhum. E, e aqui, né, por causa da, da invasão britânica lá também, o Blues acabou chegando dessa forma. Sempre tem alguém que traz os discos, que é difícil arrumar os discos. Principalmente você vai trazer o que Vai trazer um cream. Uhum. Imagina o cream para cá.
0: Uhum.
2: Ninguém sabia o que era Cream. Acho que nem lá fora nem sabia direito o que era o Cream. Né? <risos> uhum. E aí, depois, Stones todo esse pessoal que foi lá resgat... que resgatou o blues que veio do...
1: dos Estados Unidos. Sim. Muito bom. E me diga uma coisa. Hoje, você, como músico, é, com, que recado você daria para quem está começando
2: cara existem excelentes faculdades de advocacia, engenharia <risos> é, medicina <risos> cara estuda cara estude estude, 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 estude muito muito Quanto conhecimento não ocupa espaço estude, pratique conheça tudo que você pode conhecer sem preconceito, entenda o que é a arte em si e não se transformar num, num reprodutor de jingles, é, jingle que eu falo de uma forma da música que vai para a indústria hoje, né? Porque hoje em dia você tem um pouca espontaneidade nessa questão. Né? Estuda, véio. estuda, vai conhecer a linguagem. Quanto mais se conhecer a linguagem, melhor você se expressa. E agora entende que isso vai depender de outros fatores, assim. Você pode estudar, saber ser um, um baita músico e sofrer. Não tem jeito, cara. Mas se você tem a veia, se você foi picado pelo mosquitinho, não desiste, não. Vai até, vai até o fim. Vai ser.
1: Tem, sempre vai ter alguma coisa para ser feito.
2: É. É árduo,
0: mas é prazeroso, né? É.
1: Você oh. quer falar um pouquinho dos teus projetos?
0: Desculpa. Ah, Marcelo. não, é, é, só eu ia falar isso. Eu ia. Acho, acho que a gente está encaminhando para um final desse papo aí de Música e Sociedade. eu ia falar para o Márcio falar um pouco dos projetos dele, é, como é que te encontra, você dá aula também, como, como que é, Agora. deixar o deixar um recadinho que daí a gente coloca no, lá na descriçãozinha.
2: É, no momento da pandemia tô dando aula online, direto, né? E, mas eu dou aula em duas escolas aqui no Rio, uma que é a Inter Música e outra que é em Concert. As duas são em Ipanema e dá mais de 20 anos que eu tô nessa batalha aí. Em relação à a, a música em si, outro projeto, meu último projeto, eu acabei de subir para o Spotify, chama Carcará, foi um EP com... tem cinco musiquinhas, Guitarra de sete cordas, é parada mais, mais pesadinha, um pouco mais malvada. Eu tava com saudade de fazer. Eu tive uma banda mais, mais pop-rock, chamada Toa à Toa, há um tempo atrás. Também está no, no Spotify. Mas o meu último projeto mesmo, do coração, que também acabou, porque o vocalista foi morar fora, o guitarrista resolveu parar de tocar, mas o projeto está lá. E eu hoje, como está como complicado autoral, né? mas isso eu jamais desistirei, tem uma bandinha cover de, de synth pop dos anos 80, assim. <risos> toca Alphaville, Ahá, essas coisas, que eu sou vocalista <risos> eu sou vocalista e baterista é um cara,
1: cara eu... devia interromper a transmissão desse podcast depois dessa
2: declaração a nossa última versão Vai sair uma pedrada. A gente tá fazendo versões mais pesadas das músicas. É. Mas, pô, cara, tá maneiro, tá divertido. <risos> Chama Sunday Morning, é o nome hum, da banda. Olha só. Eu <risos> <risos> okay. okay. fiquei imaginando
0: você cantando aquela Forever Young, cara. Não, não,
2: não, só Big Japan, Forever Young ainda não.
0: <risos> ai, ai. Co, cara, muito obrigado aí, Márcio, pelo papo, cara. Imagina, o, pô, cara, Prazerzão cara. aí, cara. Foi bacana pra caramba. É sempre bom ter gente pra falar sobre experiência e trocar ideia com a gente aí.
2: Pô, achei sensacional, Mas... muito Obrigado, Marcelo. Valeu, Goiânia, pelo convite. Vocês dois são, são fantásticos. Muito obrigado, mesmo Valeu. É isso aí. Ficamos por aqui, então, galera.